0: Juste après avoir eu l'idée, on n'a pas remporté le concours. Vous l'avez pas remporté Non, on ne l'a pas remporté. Grande déception. Fail fast alors, c'est Exactement. ça Exactement. Oui, oui, c'est ça. C'est, il <rire> euh, y a un problème, il faut qu'on réfléchisse à autre chose.
1: Bienvenue dans la saison 2 de l'idée qui change tout, le podcast de DF Pulse, le réseau qui accompagne les startups et les entrepreneurs qui innovent et inventent le monde de demain. Dans les épisodes de cette nouvelle saison, rencontrez des femmes et des hommes bourrés de talent et d'énergie. Ils viennent partager avec nous le déclic qui a donné vie à leur idée, nous expliquent en quoi cette idée est vraiment innovante, en quoi cette idée change tout. Vous venez avec nous
0: Salim Elwatt, CEO de, de la société Mob Energy. Je suis de profil ingénieur industriel et, euh, et je construis aujourd'hui des robots chargeurs de voitures électriques. C'est quoi le pitch pour présenter
1: votre entreprise,
0: pour présenter Mob Energy Mob Energy s'adresse à la problématique des infrastructures sur parking. On fait ça donc avec nos robots chargeurs, les robots charles. Donc au lieu d'installer 10 bornes, vous installez un robot, il fera le même job, mais vous n'avez pas besoin de, de, de 100 kW de puissance. Et c'est un robot qui va vous permettre de préserver votre parking d'un point de vue exploitation et fonctionnement, puisque toutes les places sont éligibles pour les voitures thermiques et pour les voitures électriques.
1: Salim, qu'est-ce qui a donné naissance à votre idée autour de Mob Energy
0: La genèse de Mob Energy, c'est deux étudiants, donc euh, moi-même, Salim, et euh, mon actuel associé, Ilias. On est donc euh, en école d'ingénieur et on participe à un concours d'innovation.
1: Ce que j'aime quand je rencontre des personnes qui innovent, c'est de comprendre d'où est partie l'étincelle qui a tout déclenché. De votre côté Qu'est-ce qui vous a inspiré pour avoir cette idée
0: C'est pas une histoire euh, digne d'un film, hein, mais on, on, on s'est intéressé aux problématiques de, d'un ensemble d'intervenants. Donc, c'était des boulangers, euh, des artisans, des, des chefs d'entreprise. Euh, et on a beaucoup parlé de mobilité, de comment est-ce qu'on faisait pour se déplacer. Et puis, au bout d'un moment, on a rencontré cette personne-là qui nous parlait de la de, de la mobilité électrique, de la voiture électrique, donc c'était en 2016 et on était au démarrage. On, on voyait pas encore beaucoup de voitures électriques, c'était pas euh, aussi tendance que ça l'est aujourd'hui. Et donc, il y a c'est, c'est levé son warning et a dit mais est-ce que est-ce qu'il y a pas un sujet autour de la recharge et comment est-ce qu'on fait pour charger aujourd'hui une voiture électrique Est-ce que nous aujourd'hui en tant que citadins qui habitent en appartement, qui n'avons pas forcément de place de parking à est-ce qu'on a la capacité de se dire demain je passe euh, sur la voiture électrique et, euh, et si oui, comment je me branche Concrètement, vous faites comment Alors concrètement, l'idée elle est assez simple. On s'est dit, est-ce qu'on peut pas utiliser nos robots chargeurs pour transporter l'énergie Jusqu'à la personne qui est garée sur une place, lui injecter cette énergie, et puis ensuite repartir vers une autre voiture, ou alors retourner sur le réseau pour emmagasiner de l'énergie pour l'année prochaine. Aujourd'hui, une voiture électrique, c'est un énorme pack de batteries lithium-ion qui roule, qui peut rouler jusqu'à 120 voire plus km/h en ville, sur autoroute, etc. Cette batterie lithium-ion qui est massive, il faut pouvoir lui redonner son énergie. Il y a deux manières de faire ça. Soit on injecte l'énergie rapidement. Un peu comme on le fait avec une voiture thermique quand on va dans une station essence, mais ça nécessite des infrastructures qui sont extrêmement chères, extrêmement compliquées à installer. On parle de superchargeurs ou d'ultrachargeurs, c'est ce qu'on voit avec les, les marques Tesla par exemple. Au vu de la complexité de ces infrastructures, c'est des, c'est des équipements qu'on a du mal à retrouver en ville. Donc faut pas forcément imaginer que c'est un modèle qui sera répandu et qui sera généralisé à tout le monde. C'est plutôt une solution d'appoint quand on prend l'autoroute par exemple. La deuxième option pour recharger son véhicule, pour remettre toute cette énergie dans le pack, c'est d'utiliser des infrastructures un peu plus modestes, des wallbox, des prises murales, des, prises, des, des ce qu'on appelle les prises renforcées ou alors des bornes de recharge normales, accélérées. C'est facile à installer, ça peut se faire assez rapidement, mais il faut, faut, faut prendre le temps de le faire. Il faut prendre le temps de laisser sa voiture pomper l'énergie sur le réseau. Et donc, les usagers de voitures électriques, les électromobilistes, sont rentrés dans un format, dans un nouveau modèle de consommation de la voiture où on va essayer de programmer son trajet et on va s'organiser pour Essayer de se recharger à chaque fois qu'on se gare. Je me gare à la maison, j'aimerais bien avoir une prise. Je vais au boulot, j'aimerais bien avoir une prise. À l'hôtel, au cinéma. Et de plus en plus, ça devient un déterminant de consommation du parking. Entre deux parkings en ville, distancés un kilomètre par exemple, si je sais que je vais pouvoir me brancher dans le parking numéro 2, je vais le privilégier. Et donc on rentre dans un modèle où la place de parking devient une pompe électrique. Il faut pouvoir installer des bornes de recharge sur toutes ces places.
1: Si je comprends bien l'idée que vous avez eue, ce n'est pas à la voiture de chercher la recharge, c'est l'inverse c'est à la recharge de trouver la voiture. C'est bien ça
0: Exactement. Vous vous garez sur un parking de 200 places et vous allez appeler le robot Charles. C'est le robot qu'on est en train de développer en ce moment. C'est un robot qui va pouvoir vous trouver, qui va pouvoir se brancher à votre véhicule et qui va pouvoir vous réinjecter l'énergie que vous avez demandé.
1: Et donc, ça veut dire que vous modélisez le parking dans lequel vous installez votre robot Charles
0: Lorsqu'on installe la solution, il y a une phase de configuration. On va apporter des éléments de cartographie, notamment, dans le cerveau de la navigation autonome du robot, ce qui va lui permettre de comprendre quels sont les éléments fixes. C'est aussi des des cartographies qu'on On va retraiter à la main parce que euh, quand on va cartographier un parking, il est possible qu'il y ait des voitures qui soient stationnées et que le robot pense que c'est un objet fixe. Mais en fait, c'est simplement que pendant la phase de configuration et de cartographie, bah, cette voiture était là. On va lui lui montrer quel est le le périmètre de son terrain de jeu, entre guillemets, et on va lui indiquer sa logique de déplacement. Quel est le sens de circulation des voitures Où sont situés les, les passages piétons euh, Où est-ce qu'il a le droit de passer et de ne pas passer Parce qu'on peut avoir des parkings avec des îlots de place, de parking, et on peut on peut envisager de traverser cet îlot s'il n'y a pas de, de voitures garée dessus.
1: Salim, en quoi cette innovation change
0: tout et eh bien, cette innovation change tout parce que avec le robot Charles, on va permettre de recharger un maximum d'utilisateurs là où ils sont garés, avec une seule infrastructure. C'est une
1: innovation incrémentale ou une innovation de rupture, selon vous
0: Selon moi, c'est une innovation de rupture parce qu'on va venir associer des technologies qui, euh, qui sont quand même complexes et qui, au début, n'avaient rien à voir entre elles. Et qu'on va repenser le modèle de, de, de se recharger, mais entièrement, qui va simplifier tout le processus de recharge pour les utilisateurs.
1: Quels ont été les vents contraires et les alliés depuis le début de cette aventure
0: Il y en a eu plusieurs. Je vais vous en raconter une qui est quand même assez structurante pour, pour toute cette histoire énergie C'est ce passage de recharger des voitures dans la rue avec un camion qui va déplacer des, ce qu'on appelait à l'époque le robot Bolt. On, on a fait face à euh, la difficulté que c'est de lancer un projet, un hardware sur un secteur qui est encore en train de se structurer avec donc un, une masse de... de clients potentiels relativement faibles. Et donc là, en termes de faisabilité technique, économique, c'était très compliqué. Pourtant, on, on est allé assez loin, on a fabriqué un prototype, on a trouvé du financement, on a trouvé des électromobilistes qui souhaitaient être rechargés, on a mené des petites campagnes d'expérimentation sur des parkings, il n'y a pas très loin de notre atelier. Mais ça a été un moment extrêmement important pour nous. On est arrivé à une, une seule et même conclusion, c'est que c'était très compliqué. Je vais parler d'alliés maintenant, on a eu des alliés qui sont encore là aujourd'hui avec nous, qui nous ont vraiment accompagnés du démarrage du projet dans sa forme structurée jusqu'à aujourd'hui, la levée de fonds d'il y a quelques mois qui ont su nous dire écoutez il y a des choses qui vont il y a des choses qui vont pas et à un moment si vous n'êtes pas capable de, de prendre l'essence de, de votre valeur c'est qu'il faut arrêter on est passé d'un projet où on avait des camions qui transportaient des batteries à un projet où on, où on a tout enlevé et on a gardé ce cœur de technologie qui est ce robot chargeur qui stocke de l'énergie dans des batteries de seconde vie et qui allait permettre de résoudre certaines problématiques qui n'étaient plus les mêmes mais euh, des problématiques qui étaient avérées un autre allié que je peux citer qui fait, qui fait justement écho à ce, ce pivot entre guillemets, c'est euh, c'est Lyon Parc notre premier euh, grand acteur qui décide de se lancer sur une expérimentation avec nous. Lyon Parc Auto, c'est 32 parkings à Lyon, c'est l'un le, des leaders en France du, du, du stationnement. Un autre allié euh, qui va ressembler en termes de typologie d'alliés à, à lyon ParcoTo, c'est EDF. Euh, EDF qu'on rencontre euh, au début de l'année 2019 et avec qui, très rapidement, on va commencer à, à avoir des points d'alignement d'intérêt au niveau de la technologie, au niveau euh, des problématiques qu'on cherche à résoudre, au niveau business aussi. Il y a deux choses qui vont se passer au cours en 2019. Le premier, c'est euh, un partenariat qui va être signé avec EDF R&D. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Donc on a lancé certains, certaines thématiques de, de, de travaux ensemble. Un deuxième sujet, ça a été le concours EDF Pulse, qui a été un tremplin juste énorme pour l'EBénergie. C'était le moment où on cherchait des fonds, c'était le moment où il fallait concrétiser certaines actions commerciales. Et donc, ça a ça juste, un, ça m'a challengé, parce que j'ai rencontré des, des personnes qui m'ont montré certains points du projet qu'il fallait, qu'il fallait renforcer, d'autres qui nous ont encouragés, de superbes rencontres, des startups aussi avec qui on a pu avoir des synergies. Puis après, toutes les retombées en termes de, de, de crédibilité. C'est extrêmement important d'avoir un, un grand groupe comme EDF qui est un acteur majeur de l'électromobilité, qui, entre guillemets, tamponne énergie pour dire « Ok, il y a quelque chose à regarder ici, ça, ça, ça mérite au moins, euh, au moins un peu, de, un peu d'intérêt et, et, euh, et on essaie de les soutenir. » Ça nous a fait gagner euh, plusieurs mois, c'est sûr.
1: Cet épisode du podcast touche à sa fin Quelle est la prochaine étape pour aller plus loin Quels sont les principaux défis que vous avez devant vous
0: Les grands défis qu'on a devant nous, ils sont juste gigantesques. Le premier grand défi, c'est de réussir nos expérimentations. Quand je dis réussir, c'est pas forcément euh, atteindre tous les objectifs, mais c'est les mener de bout en bout et d'être suffisamment lucide euh, au niveau des retours d'expérimentation. Pouvoir les les, les emmagasiner, pouvoir les traiter, pouvoir les intégrer dans la conception du produit. Parce qu'on a beaucoup d'hypothèses et beaucoup de choses dont on est sûr. Et l'objectif des expérimentations, c'est de venir rectifier ce qu'on pense être la bonne solution de recharge, le robot Charles, pour qu'on se voit un produit qui soit juste excellent et qui, euh, et qui réponde aux attentes des, des deux cibles, donc les parkings et les électromobilistes. Pour ne rater aucun épisode de l'idée qui change tout et découvrir
1: de nouveaux témoignages d'entrepreneuses et d'entrepreneurs passionnés et passionnants, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À très vite